0: Herzlich Willkommen. Dieses Jahr hat die Elkoi Deutschland online stattgefunden und unter anderem waren da sehr viele Workshops dabei. Und damit dieses Wissen nicht verloren geht und die Nachwelt auch was davon hat, möchten wir diese Workshops hier auf YouTube hochladen. Und dazu gehört auch der Workshop von Freddy Stecher. In diesem Workshop geht es vor allem darum, wie die Diversität in der Klimabewegung aussieht. Freddy wohnt zurzeit in Kassel und studiert dort Politikwissenschaften. Währenddessen arbeitet mir in Gruppen wie Locals United und Kein Mensch ist illegal. Der Workshop ist folgend aufgebaut. Zuerst wird geklärt, was man unter Diversität überhaupt versteht. Dann wird die Klimabewegung auf Diversität untersucht und was man warum ändern sollte. Dabei ist eine der wichtigen Fragen, wie man Barrieren abbauen kann. Das war eine kleine Zusammenfassung des Workshops. Wir wünschen euch jetzt viel Spaß damit.
1: Wie äh, ich schon angekündigt habe, wollte ich kurz sagen, ähm, was es sich bei unserem Projekt Locals United handelt. Und zwar ist es ein Projekt bei der Bundjugend, äh, wir sind gefördert von der Aktion Mensch und im Moment äh, sind wir sieben Personen. Äh, wir haben hier einmal auf der linken Seite sind wir die Personen, die Regionalkoordination äh, machen in drei verschiedenen Städten. Ähm, Dante ist in Berlin, Zane in Leipzig und in Kassel. Und äh, dann sind noch vier Personen in der Bundeskoordination. Das sind Lea, Angela, Kevin und ähm, Antonia und genau wir äh, beschäftigen uns viel mit dem Thema ähm, intersektionale Klimagerechtigkeit und ähm, na, ist das? Ähm, genau bei intersektionale Klimagerechtigkeit äh, gehen wir eben davon aus, dass Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit ineinander verwoben sind ähm, und nur zusammengedacht werden können. Äh, dabei betrachten wir eben vor allem Privilegien und Diskriminierungen und äh, Mehrfachdiskriminierungen und äh, setzen uns viel auseinander mit Themen wie Rassismus, Sexismus, Klassismus, Antisemitismus, Ableismus etc. Das heißt ähm, quasi verschiedenen Macht, äh, Machtstrukturen in unserer Gesellschaft, äh, verschiedenen Diskriminierungsformen, die quasi aus diesen Machtstrukturen heraus entstehen. Ähm, unser Ziel ist es das eben, dass wir Diskriminierungen abbauen und äh, Menschen empowern, also quasi bestärken können. Ähm, und im Moment arbeiten wir nicht, also in erster Linie innerhalb der Bundjugend, aber ähm, ja, eben eben auch immer wieder Workshops, wie jetzt zum Beispiel hier heute. Ähm, genau. Und äh, ursprünglich wollten wir Jugendgruppen in unseren drei Städten aufbauen. Das ist jetzt wegen Corona ein bisschen pausiert, deswegen machen wir gerade viel Online-Projekte ähm, und zum Beispiel auch viel auf Instagram und äh, ja, im Moment äh, vor allem eben jetzt Online-Bildungsarbeit. Genau, ähm, jetzt kommen wir zu der Frage: Was bedeutet Diversität? Genau, also ich habe ähm, eben auch so zusammengefasst, dass. Ähm Menschen mit verschiedenen Positionierungen innerhalb der Gesellschaft ähm, zusammenkommen. Und äh, ich habe mal so ein paar mögliche Positionierungen in der Gesellschaft aufgelistet. Ähm, genau, also was da quasi alles darunter fallen kann. Diese Liste kann natürlich noch erweitert werden. Ähm, aber zum Beispiel ähm, könnte da eben Alter eine Rolle spielen, Geschlecht, ähm, Klasse. Race, also zum Beispiel, ähm, unter Race fällt ganz viel, ähm, zum Beispiel eben die Herkunft, äh, die Hautfarbe, das Aussehen, der Name, ähm, Behinderungen, ähm, Aussehen, also zum Beispiel auch eben, ob jemand schlank ist oder fett, ähm, etwas, was Normschönheit genannt wird, also quasi eine bestimmte Form von Schönheit, die... Ähm, von der Gesellschaft als Schönheit ähm, anerkannt ist ähm, Religion Sexualität also genau ganz viele Sachen können da darunter fallen ähm, genau habt ihr hier eine Frage genau also stehen vielleicht auch einige Begriffe da die ihr nicht kennt ähm, ihr könnt gerne nachfragen es ist aber auch gar nicht so schlimm weil ich glaube das gerade also steht auch gar nicht so im Mittelpunkt ähm, des Vortrags jetzt ähm, quasi genau darauf einzugehen, welche ähm, ganzen Positionierungen das sind. Ähm, genau, und dann eben, äh, ja, das, der Begriff Tokenism ist ja schon gefallen, ähm, äh, Diversität sollte äh, nicht mit Tokenism, bzw. Repräsentation und Tokenismus sollten nicht äh, verwechselt werden. Tokenismus... Ähm, ein Phänomen, bei dem es eine Vorzeigeperson gibt, ein, äh, die man dann auch Token nennt. Ähm, das ist dann meistens eine, Form, die eine, eine Person, die eine Form von Diskriminierung erlebt, also zum Beispiel eine schwarze Person ähm, oder eine Transperson. Und äh, die Person wird dann sozusagen in der Gruppe immer zu diesem Thema befragt. So, hey, wie ist es eigentlich, Rassismus zu erleben? Ähm, und wird dann eben auch gar nicht mehr so richtig als ein Individuum wahrgenommen, sondern eher immer als dieses Vertreter in dieser Gruppe. Und ihre Aufgabe ist sozusagen, den privilegierten Menschen immer wieder zu bestätigen, dass sie zum Beispiel eben nicht rassistisch sind. Also einmal, indem sie eben einfach da sind und dann können die beiden Menschen immer sagen, ach, aber in unserer Gruppe ist doch auch eine schwarze Person, also sind wir offensichtlich nicht rassistisch. Aber zum Beispiel auch, dass die Person dann immer wieder sagt, ach, es äh, stört mich gar nicht, wenn du das und das machst oder sagst. Ähm, ich fühle mich davon gar nicht angegriffen. Ähm, genau, das ist Tokenismus. Und äh, dem gegenüber steht eben Repräsentation, ähm, also quasi wirkliche Repräsentation. Ähm, und darunter würde ich eben fassen, dass einfach es einfach nicht, nicht nur eine Person gibt, sondern auch mehrere verschiedene Personen mit äh, verschiedenen Diskriminierungserfahrungen, ähm, die aber in der, innerhalb der Gruppe trotzdem das machen können oder zu den Themen, über den Themen sich beschäftigen können, mit denen sie wollen und nicht immer nur sozusagen mit diesem einen Thema. Ähm, es kann dann auch immer mal wieder geschütztere Räume geben zum Austausch und Empowerment, aber eben ist, also wichtig ist eben sozusagen diese Menschen dann nicht immer nur darauf zu reduzieren, dass sie eine gewisse gesellschaftliche Positionierung haben. Und es ist auch nicht ihr Job, andere zu informieren, außer natürlich, sie werden dafür bezahlen. <lacht> Dann äh, komme ich jetzt zu der Frage, warum eigentlich, äh, die, also warum Diversität eigentlich wichtig ist für unsere Gesellschaft ähm, oder innerhalb unserer Gruppen und ähm, habe mir eben so ein paar Punkte überlegt, aber diese ist wiederum auch keine vollständige Liste. Ähm, genau, also zum einen möchte man natürlich auch, wenn man innerhalb einer Gruppe ist, ähm, zum Beispiel auch innerhalb einer Klimagruppe, möchte man ja auch die Gesellschaft abbilden. Also nicht immer nur eine Gruppe der Gesellschaft haben, sondern eben ähm, unsere Gesellschaft im Großen ist divers. Ähm, und das sollen ja dann so auch abbilden. Ähm, außerdem hat es was mit Gerechtigkeit zu tun. Ähm, genau, der Grund, also... Man kann sich ja dann fragen, okay, warum sind denn dann andere Menschen nicht innerhalb der Gruppe repräsentiert? Und meistens ist der Grund dafür eben, dass etwas ungerecht ist, dass es bestimmte Barrieren, bestimmte Diskriminierungen gibt. Und genau, das ist ja auch meistens etwas, was Gruppen jetzt aus ihrem Selbstverständnis heraus wollen. Genau, und wenn man diese Barrieren und Diskriminierung anschaut, kann das dann auch dazu führen, dass die Gruppe diverser wird. Ähm, genau, natürlich ist äh, Diversität auch toll, weil ähm, verschiedene Erfahrungen und verschiedene Positionierungen auf jeden Fall auch immer eine Bereicherung sind. Ähm, genau, außer, das wurde ja vorhin auch schon äh, genannt, außer bei Nazis. <lacht> Aber genau, das ist jetzt eine Diskussion, die ich lieber nicht öffnen möchte. <lacht> Vielleicht findet sich am Ende noch einmal äh, Zeit dafür, äh, falls es etwas ist, worüber ihr gerne diskutieren wollt. <lacht> Ähm, ja, jetzt habe ich mir mal die Frage gestellt, wie divers ist eigentlich die Klimabewegung? Ähm, und bin zu dem äh, Ergebnis gekommen, eigentlich ist sie schon relativ divers. Ähm, <lacht> Zum Beispiel sieht man eben hier, ähm, sieht man hier äh, unten links äh, so ein Bild mit verschiedenen KlimaaktivistInnen aus dem globalen Süden ähm, oder hier rechts unten, das ist der, bunte Finger von Ende Gelände, wo zum Beispiel auch sogar Menschen, die Rollstuhl benutzen, mit dabei sind. Äh, queere Menschen. Genau. Also eigentlich, ähm, wenn man danach sucht, kann man die Diversität schon finden. Aber da kommen wir auch schon zu dem Punkt: Man muss sie leider suchen, ähm, denn äh, zum Beispiel in den Medien wird die, die Klimabewegung oft nicht so divers dargestellt. Und dazu ähm, habe ich so einen etwas berühmten Teil äh, rausgesucht, den ihr bestimmt schon kennt. <lacht> ähm, und zwar gab es so einen Riesenaufschrei bei diesem Bild auf der rechten Seite. Ähm, das war auf einer Klimakonferenz und da sind äh, fünf AktivistInnen von Fridays for Future. Äh, dieses Bild wurde aufgenommen, aber wurde nicht ganz so in der äh, Presse wiedergegeben. Also genau, so für die, die es nicht äh, wissen, äh, tatsächlich wurde das Bild abgeschnitten. Ähm, die Person, auf die, die ganz links steht, die in diesem Kontext die einzige schwarze Person ist oder auch die einzige Person auch aus einem Land des globalen Südens, äh, wurde sozusagen auf diesem Bild rausgeschnitten und es wurden nur die vier weißen ähm, Aktivistinnen aus dem globalen Norden gezeigt. Ähm, genau. Also man kann nicht mal sagen, okay, ähm, wir haben ja nur das, Abgebildet, was da war, sondern die Person wurde wirklich aktiv herausgeschnitten, was natürlich schon auch sehr krass ist. Ähm, genau, Und das ist allerdings auch nicht nur so in den Medien, würde ich sagen, sondern zum Beispiel auch wenn wir uns jetzt auf einen eher deutschen Kontext beziehen, ähm, ist jetzt ist in meiner Erfahrung sind die meisten Gruppen schon größtenteils äh, weiße Menschen, größtenteils Menschen mit akademischem Hintergrund. Ähm, arme Menschen dabei und wahrscheinlich können wir die Liste weiterführen. Auch zum Beispiel äh, behinderte Menschen, äh, körperlich behinderte Menschen habe ich bisher auch auf Klimaaktionen außerhalb des bunten Fingers auf Ende Gelände noch nicht gesehen. Ähm, ja, sehr gerne können wir uns später auch noch mal darüber austauschen, falls ihr zum Beispiel andere Beispiele auch noch habt. Ähm, genau, ich kann es sozusagen nur aus meiner Erfahrung reden und auch zum Beispiel auf der Bundjugend, wo ich arbeite kann ich das auf jeden Fall bestätigen, dass es dort so zutrifft. Genau. Ähm, ja, jetzt habe ich mir die Frage gestellt oder stelle ich die Frage, warum sollte sich etwas daran ändern? Und ich habe da äh, mal ein paar Punkte kurz äh, zusammengefasst, die ich aber jetzt gleich nochmal ein bisschen ausführen würde. Und zwar ist der erste Punkt ist, ähm, Betroffenheit vom Klimawandel. Der zweite Punkt ist Expertise und der dritte Punkt ist Lösungen finden und zwar Lösungen für ein gutes Leben für alle. Und da steckt nämlich auch schon so ein bisschen drin, wenn jetzt die Klimabewegung nur aus einer bestimmten Gruppe von Menschen besteht dann, und man dann aber innerhalb dieser Gruppe sozusagen versucht sich zu überlegen, wie kann ein gutes Leben für alle aussehen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man dabei etwas vergisst, weil einfach bestimmte ähm, Perspektiven nicht da sind. Ähm, genau, deswegen ist eben Diversität sehr wichtig. Und jetzt nochmal äh, würde ich auf die einzelnen Punkte nochmal kurz eingehen. Ähm, und zwar ist der erste Punkt Betroffenheit für Klimawandel. Ähm, genau, und zwar äh, unter anderem... Wenn wir uns jetzt die, die Beziehung äh, von dem globalen Norden und dem globalen Süden be, äh, betrachten, äh, können wir sehen, dass äh, seit dem Beginn des Kolonialismus äh, sowohl die Menschen, aber auch eben die Umwelt im globalen Süden äh, systematisch gespürt und ausgebeutet wurden, äh, um dem globalen Norden Wohlstand zu äh, bringen. Genau, ähm, die Begriffe globaler Süden und globaler Norden kommen daher, dass ähm, ja, früher äh, war sehr verbreitet zu sagen Entwicklungsländer und entwickelte Länder, was allerdings äh, immer so eine Hierarchie ähm, beinhaltet und deswegen ist ja eigentlich schon seit einiger Zeit sich so ein bisschen durchgesetzt ähm, eben zu sagen globaler Süden und globaler Norden und da eben darauf einzugehen, dass bestimmte Länder, aber auch bestimmte Menschen sozusagen ähm, vom Kolonialismus profitieren und andere muss, äh, Nachteile haben. Und das ist in den Begriffen globaler Norden und globaler Süden zusammengefasst. Ähm, genau, und zwar gab es eben ganz viel Entwaldung, es wurden Monokulturen angepflanzt, ähm, es wurden fossile Brennstoffe gewonnen und äh, auch ganz viele andere Ressourcen, zum Beispiel auch Metalle, wurden, ja, wurden und werden bis heute stark ausgebeutet. Und die Konsequenzen davon kann man eben auch schon heute sehen, nämlich, dass Menschen jetzt schon millionenfach vor Dürren und Überschwemmungen, tödlicher Hitze und Klimakatastrophen fliehen. Und die Zahl der Menschen, die vor Klimawandel fliehen, wird sich auch in den nächsten Jahren sehr stark erhöhen. Genau, Im Gegensatz dazu gibt es im globalen Norden viel Technik, Wohlstand, Geld ähm, und dadurch ist es hier natürlich, ich sag mal hier bei uns äh, in Deutschland zum Beispiel, sind wir äh, erstmal nicht so betroffen von Folgen des Klimawandels. Äh, das ist ja auch eine sehr große Kritik äh, an Fridays for Future, kann ich mal sagen, äh, weil eben dieses For Future ähm, stimmt sozusagen nur, wenn man eine bestimmte gesellschaftliche Positionierung hat. Und für manche Leute hat es eben gar nicht so viel mit der Zukunft zu tun, sondern eigentlich schon viel mehr mit der Gegenwart. Genau. Ähm, es gibt noch weitere äh, Betroffenheiten, zum Beispiel Frauen und Queer-Menschen. Ähm, zum Beispiel... Im globalen Süden sind, kann man auch auf jeden Fall sagen, dass Frauen stärker von äh, Umweltkatastrophen betroffen sind und eben auch für Wasserknappheit, weil es oft traditionell in der Familie die Frauen sind, die ähm, die Aufgabe haben, sich darum zu kümmern, dass es genug Wasser gibt. Ähm, aber zum Beispiel auch bei Umweltkatastrophen. Ähm, ganz interessant ist es, ähm, es gab ja äh, 2000 glaube ich, äh, so einen großen äh, Tsunami in Indonesien. Ähm, dort sind tatsächlich 80 Prozent der Menschen, die da gestorben sind, waren Frauen. Ähm, dafür gibt es viele Gründe, zum Beispiel eben, dass Frauen dann eher ähm, zu Hause waren, während die Männer dann auf die Arbeit gegangen sind. Oder dass Frauen dann oft noch Kinder dabei haben und äh, dann eben auch nicht einfach sich so schnell fortbewegen können. Oder so. Ähm, genau, aber zum Beispiel auch, äh, wenn man jetzt queere Personen ansieht, ähm, kann man sehen, dass ganz oft äh, und in vielen Gesellschaften, auch im globalen Norden, äh, sie oft von ihren Familien ähm, verstoßen und ausgegrenzt werden, dass sie oft auf der Straße landen, ähm, zum Beispiel in Kingston, in Jamaika leben queere und Transpersonen zum Teil sogar in den Abwasserkanälen der Stadt. Ähm, und auch in den USA konzentriert sich die Queer-Szene eher in den Küstenstädten wie New York, Miami oder San Francisco und ähm, daraus sieht man dann eben auch, dass äh, wenn es jetzt eben Überschwemmungen gibt, wenn es irgendwelche extremen Wetterverhältnisse gibt, wenn der Meeresspiegel ansteigt, ähm, bei all diesen Sachen sind Frauen und Queer-Menschen dann einfach oft schneller betroffen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel auch äh, nochmal äh, behinderte Menschen, die ähm, eben auch in vielen Sachen benachteiligt sind. Zum Beispiel haben sie manchmal nicht so viel Zugang zu Wissen und ähm, zu Katastrophenmeldungen. Ähm, oft kann eine Evakuierung zum Beispiel auch schwieriger sein. Ähm, sie, manche Menschen sind auf eine Stromversorgung angewiesen, um zu überleben. Ähm, viele Menschen äh, sind auch, äh, also können leichter sterben, wenn es sehr, sehr heiß wird. Ähm, zum Beispiel in so extremen Hitzesommern ähm, in den letzten Jahren konnte man auf jeden Fall viele Menschen äh, gestorben sind als Folge der Hitze. Ähm, und zum Beispiel auch noch ein weiterer Punkt, dass auch Menschen, die psychisch erkrankt sind, ähm, öfter obdachlos sind. Ähm, genau. Das heißt, äh, je nachdem, was, äh, was für eine gesellschaftliche Positionierung ein Mensch hat, sind wir alle unterschiedlich betroffen vom Klimawandel. Also dieser altbekannte äh, Spruch, wir sitzen alle im selben Boot, stimmt auf jeden Fall nicht ganz so. Ähm, genau. Das war so der erste Punkt, warum es auf jeden Fall sinnvoll ist, ähm, diversi mehr Diversität in der Klimabewegung zu haben. Äh, ein zweiter Punkt, äh, und da habe ich mir mal so, hab ich mal so zwei Konzepte von Expertise nebeneinander gestellt ähm, und mir die Frage gestellt Was macht eigentlich ein Menschen zu Expertin? Und ähm, genau oft in der Gesellschaft wird davon ausgegangen, dass eine Person Expertin ist in dem Moment, wo die Person studiert, äh, sich wissenschaftlich mit einem Thema auseinandersetzt, viele Bücher gelesen hat, ähm, vermutlich auch einen Doktortitel hat oder so etwas, ähm, dann ist die Person ein Experte. Ähm, genau, dem gegenüber steht ein anderes Konzept von ExpertInnen sein. Und zwar ähm, kommt dieses Konzept auch so ein bisschen aus der Rassismusforschung, aber wurde ist zum Beispiel auch schon ähm, vor langer Zeit eigentlich, ähm, auch in der politischen Theorie schon immer wieder mal aufgegriffen. worden. Nämlich, dass Menschen dann ExpertInnen sind, wenn sie in ihrem alltäglichen Leben ähm, Erfahrungen sammeln. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, als Beispiel nehme ähm, den Kapitalismus, ähm, kann ich mich jetzt fragen, okay, äh, wer kennt sich besser mit dem Kapitalismus aus? Ist das die Person, die ähm, jahrelang in der Uni sitzt und Bücher über den Kapitalismus liest? Oder ist es die Person, die selbst kapitalistisch ausgebeutet wird und deswegen jeden Tag am eigenen Leib spürt, was es eigentlich bedeutet, in diesem kapitalistischen System drin zu stecken? Ähm, genau, und wenn man das jetzt äh, auch zum Beispiel auf äh, Diskriminierungserfahrungen äh, anwendet, dann könnte man jetzt zum Beispiel sagen, eine Person, die selbst äh, trans Kennt sich natürlich mit diesem ganzen Thema, das der Geschlechtsidentität und dem Transsein ähm, besonders gut aus, weil ähm, meistens äh, Transpersonen andere Transpersonen kennen und sich dann auch mit diesen Menschen innerhalb ihrer Community austauschen und weil sie einfach aufgrund ihrer Existenz schon <lacht> eigentlich gezwungen sind, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auseinanderzusetzen und es äh, jeden Tag irgendwie verteidigen müssen. Und deswegen ähm, ja, extrem viel darüber wissen, einfach nur, weil sie davon betroffen sind. Ähm, genau. So viel erstmal zum ExpertInnen-Tun. <lacht> ähm, dann zu der Frage, ähm, welche Lösungen wir brauchen. Äh, und auch hier habe ich wieder so äh, verschiedene ähm, Ideen nebeneinander gestellt. Und zwar ist auf der linken Seite wieder das, was in unserer Gesellschaft eigentlich relativ ähm, dominant ist. Und zwar ist so die Idee, dass westliche Wissenschaft das Problem des Klimawandels lösen kann. Obwohl westliche Wissenschaft den Klimawandel ja auch verursacht hat. Dann kann man halt sich natürlich fragen, okay, was für eine Logik ist das denn, dass man sozusagen ähm, die, das Problem <lacht> weiterhin das macht, was das Problem äh, ursprünglich ausgelöst hat. Ähm, genau, und eben ganz viel wird uns auch äh, von der Regierung oder auch von Unternehmen gesagt. Wir brauchen einfach neue Erfindungen, wir brauchen noch mehr Technik, kompliziertere Technik. Ähm, und eben auch viele, selbst viele ähm, KlimaaktivistInnen sind, sagen solche Sachen wie zum Beispiel, ah, man muss einfach die Preise, für Fleisch oder für Flugreisen oder für das Autofahren erhöhen, sodass sich das die Leute nicht mehr leisten können. Was natürlich Folge hat, dass es quasi äh, manche Menschen sich dann immer noch leisten können und andere nicht mehr. Und dadurch natürlich dann in gewisser Weise eine Spaltung der Gesellschaft entsteht und ähm, es dann wieder von in dem Fall dann eben dem Wohlstand abhängt, ob man etwas machen kann oder nicht. Genau, dem entgegen äh, würde ich mal so stellen: ähm, Es gibt Menschen, die schon seit langem nachhaltig leben. Das sind meistens Menschen, die im Norden Süden leben. Ähm, die haben sehr viel Expertise dazu, ähm, zum Thema, wie äh, man kann eigentlich ein nachhaltiges Leben funktionieren, wie können Menschen im Einklang mit der Umwelt leben. Ähm, außerdem würde ich sagen, wir brauchen nicht unbedingt kompliziertere Technik, sondern einen gesellschaftlichen Wandel ähm und eben ein gutes Leben für alle, nicht nur für ein paar Menschen. Ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen zusammengefasst, Klimagerechtigkeit. Es geht eben nicht nur darum, das Klima zu schützen, sondern gleichzeitig soll es auch gerecht sein für die Menschen, die auf dieser Welt leben. Ähm Genau, ich habe das nochmal als Bild zusammengefasst. <lacht> ähm, ich bin immer nicht sicher, ob die Präsentation jetzt weitergegangen ist. Ja, ähm, genau, also zum Beispiel eben die Frage, ist es sozial gerecht, zu sagen, es muss einfach alles teurer werden. Ähm, dann wird hier so ein bisschen in Frage gestellt, ähm, also auf diesem Bild in der Mitte, Queer Liberation, not Rainbow Capitalism. Das kann man vielleicht auch noch mal auf die Klimabewegung übersetzen, dass eben nicht ein grüner Kapitalismus die Lösung ist, sondern die Abschaffung des Kapitalismus. Und ganz wichtig ist eben auch dieser Aspekt des Dekolonisierens, also quasi ja, die Infragestellung der kolonialen Kontinuitäten, die es ja bis heute gibt. Ähm, und diese Aufteilung in den globalen Norden und globalen Süden.
0: Es kommt eine Frage aus dem Discord-Channel. Dabei geht es darum, wie die Ziele konkret umgesetzt werden können. Vor allem, wie man den Kapitalismus abschafft, was die Alternative dazu wäre und wie der Weg dahin aussehen würde.
1: Ja, also genau, ich glaube, die, ähm, der Grund, warum ich das hier auch aufgegriffen habe, ist, ähm, dass ich sozusagen der Meinung bin, diese Lösungen gibt es im Moment noch nicht so richtig. Und um die zu finden, ist, ist es sozusagen setze ich das voraus, dass wir auch diverser werden müssen. Weil ähm, ich glaube, im Moment haben wir vielleicht diese Lösungen einfach noch nicht, weil wir einfach eine kleine Gruppe ja der Gesellschaft nur repräsentieren, also ich meine auch jetzt innerhalb dieser, äh, dieses Vortrags ähm, oder auch innerhalb dieser Konferenz äh, zum Thema Klima ähm, sind es auch wieder ein großer Teil weiße Menschen und ich denke, es ist auch so ein bestimmter Teil der Gesellschaft sozusagen abgebildet und ein äh, sehr großer Teil der Gesellschaft ist nur sehr wenig abgebildet und ich glaube eben, das es so einer der Gründe, warum wir diese Lösungen im Moment auch noch nicht so finden ähm, ja wobei ich also ich denke es gibt auf jeden Fall schon viele viele Ansätze zum Beispiel eben auch aus dem globalen Süden ähm, genau vielleicht ist es jetzt ein bisschen zu ähm, krass da so rein also ich glaube es gibt äh, schon viele gute Ansätze aber gleichzeitig denke ich auch ähm, ja, dass eben diese Lösungen die die auch immer wieder neu finden müssen und es auch vielleicht auch nicht so die eine Lösung gibt die für alles funktioniert ähm, sondern dass es auch so immer so viele kleine Akte des Widerstands geben kann. Und ähm, ja, also es ist äh, sehr schwer zu beantworten, die Frage. <lacht> zu der Frage, wie können wir denn jetzt, also genau wieder zurück zum Thema Diversität und ähm, damit verbunden ja Barrieren, ähm, die existieren. Und äh, genau, da habe ich jetzt einfach mal so ein paar Beispiele genannt, wie wir Barrieren abbauen können. Ich würde sagen, es ist noch nicht, also die Liste kann auch noch weitergehen. Genau, ich glaube, der erste Schritt, der auf jeden Fall nötig ist, der aber auch auf jeden Fall bis ans Ende unseres Lebens weitergehen wird und parallel zu allen Schritten immer weiter stattfinden wird, ist die kritische Auseinandersetzung mit den Machtverhältnissen, um die es geht. Genau, also zum Beispiel ähm, für weiße Menschen critical whiteness, also quasi ein, sich erstmals äh, mit der eigenen Position zu beschäftigen, mit dem eigenen Weißsein ähm, und dann natürlich auch äh, dazu übergehen, wie kann äh, jetzt Antirassismus aussehen, wie kann Antirassismus ähm, gelebt werden und ähm, ja, eben auch darüber mehr darüber zu lernen, was äh, ja, sind auch die Hintergründe der verschiedenen Machtverhältnisse. Also zum Beispiel würde ich sagen, wenn man sich mit beschäftigt, kommt man nicht ganz um, auch etwas äh, zu dem Thema Kolonialismus zu lernen. Ähm, genau, also sich einfach mit diesen Machtverhältnissen zu beschäftigen. Und äh, wie ihr vorhin auch schon gesehen habt, gibt es dafür ziemlich viele. Und ich denke, es ist immer ein Prozess, in dem wir uns alle ähm, ja, unser ganzes Leben lang befinden. Ähm, eben uns mit Rassismus auseinanderzusetzen, mit Sexismus, mit äh, Klassismus und so weiter. Ähm, genau, und dann ist sozusagen so der nächste Schritt ähm, das, was man gelernt hat äh, und äh, die Reflexionen dann wiederum umzusetzen in Bezug auf den eigenen Aktivismus, auf die eigene Gruppe, die Organisation, in der man arbeitet und so weiter. Ich habe mal ein paar Beispiele für Barrieren genannt. Einmal gibt es so richtig physische Barrieren, zum Beispiel der Raum, falls wir jetzt eine Veranstaltung machen, ist der Raum erreichbar für Menschen, die einen Rollstuhl benutzen. Fassungstoiletten, Toiletten gibt es, Fahrstühle. das auch nicht nur in dem Raum selbst, sondern auch schon auf der Anreise. Ein zweiter Punkt wäre dann auch, ob die Toiletten so beschriftet sind, dass jede Person eine passende Toilette finden kann. Da beziehe ich mich jetzt mehr auf das Thema Geschlecht. Also oft gibt es eben Frauen- und Männer-Toiletten und dann gibt es manche Menschen, die stehen davor und denken sich: Okay, und wo gehe ich jetzt auf Toilette? Und dementsprechend genau, kann man dann eben zum Beispiel eine allgender gender toilette machen, aber. Es muss auch gar nicht unbedingt eine All-Gender-Toilette sein. Damit können sich manche Menschen vielleicht auch unwohl fühlen. Aber zum Beispiel eine Flint-Toilette. Blind steht für Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre und Transpersonen. personen ähm, Genau, also einfach das im Hinterkopf zu behalten, dass es eben nur zwei Geschlechter gibt und äh, sich das dann eben auch physisch äh, manifestieren kann, eben zum Beispiel bei Toiletten. Ähm, aber natürlich auch sowas wie, wenn wir jetzt einen Workshop machen und dann eine Übung machen und sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie eine Gruppe aus Männern und eine Gruppe aus Frauen oder sowas. Also ich glaube, das ist einfach so ein Thema, was äh, oft mitgedacht werden müsste. <lacht> ähm, genau, dann ist ein äh, nächster Punkt, ist äh, nicht alle Menschen haben die gleichen Ressourcen. Ähm, da könnte man zum Beispiel Frage, äh, sich die Frage stellen, wenn ich jetzt ein Event plane, wird für die Teilnahme Geld vorausgesetzt und damit muss ja nicht mal nur die Eintrittskosten gemeint sein, sondern vielleicht auch, manche Menschen können es sich nicht mal leisten, sich ein Zugticket zu kaufen, um dorthin zu kommen. Und da kann man sich dann auch fragen, können die Fahrtkosten erstattet werden? Und genau, auch nicht jede Person hat genug Geld, um selber das Geld vorzustrecken, um das Ticket zu kaufen, selbst wenn das dann hinterher erstattet wird. Also ähm, das ist einfach so ein Thema, wo man wirklich ähm, dann nochmal drüber nachdenken könnte, wie genau kann das funktionieren, können wir vielleicht zusammen anreisen ähm, oder so. Ähm, auch ein wichtiges Thema, viele Menschen können nicht an äh, Sachen teilnehmen, weil sie auf Kinder aufpassen. Ähm, da kann man sich dann eben zum Beispiel auch fragen, gibt es vielleicht eine Kinderbetreuung? Ist der Zeitpunkt für die Veranstaltung, Gruppentreffen, so gewählt, dass äh, auch Menschen, die irgendwie Lohnarbeit machen, teilnehmen können? Oder ähm, ist es vielleicht ja so, dass hauptsächlich so Studierende, die viel flexible Zeit haben, kommen. Also genau, kann man sich natürlich fragen, wenn ich jetzt eine Veranstaltung Donnerstag um 14 Uhr mache dann ähm, brauche ich mich auch nicht wundern, wenn niemand dazu kommt, ähm, der irgendwie eine Vollzeitarbeit hat. Ähm, genau, dann natürlich, was auch ein wichtiges Thema ist, ist das, irgendwie das Thema von Geld und von Stellen. Ähm, das ist jetzt für manche Gruppen nicht so wichtig, weil manche Gruppen ja wirklich komplett Politgruppen sind und da niemand bezahlt wird. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt über so eine Organisation wie die Bundjugend äh, sprechen, wo ich ja arbeite, ähm, gibt es ja da auch Menschen, die angestellt sind und die bezahlt werden und da kann man sich dann eben auch fragen, wer wird für was wie gut bezahlt, ähm, wer wird für was eingestellt, ähm, in welchen Netzwerken werden Stellen-Ausschreibungen geteilt. All das ähm, kann eben diese gesellschaftlichen Machtverhältnisse verstärken oder ähm, sie angreifen. Und ich meine... Das beginnt in der Führungsebene, also wirklich die Menschen, die sozusagen die wichtigen Entscheidungen treffen. Und das geht bis hin zu den Personen, die abends nach dem Feierabend die Toiletten putzen. Ich denke, all das muss thematisiert werden, wenn es um dieses Thema geht. Genau. Dann der nächste Punkt ist Sprache das kann man dann auch noch mal ein bisschen unterteilen. Der erste Punkt ist vielleicht, ob die Sprache leicht oder schwer verständlich ist. Zum Beispiel, wenn ich viele Fachbegriffe benutze, dann gibt es sicherlich einige Menschen, die, die nicht alle verstehen und sich dann ausgeschlossen fühlen. Und das ist dann eben auch also das ist zum Beispiel auch, wenn ich einen Vortrag halte oder einen Workshop halte, aber das ist auch äh, schon, wenn ich einfach nur äh, die Veranstaltung bewerbe, ähm, was da für Sprache benutzt wird äh, und wie viele Fachbegriffe oder sagen wir auch, wie viele ähm, Begriffe, wo man eigentlich schon so stark in den Diskurs drinnen sein muss, um zu verstehen, worum es geht. Also wie formulieren wir diese Sachen? Ähm, Genau, dann gibt es äh, da alles nur auf Deutsch oder gibt es vielleicht auch Übersetzungen, gibt es die Möglichkeiten irgendwie für Menschen zu machen, die nicht so gut Deutsch sprechen ähm, und der letzte Punkt ist, ob die Sprache auch machtkritisch ist. Also zum Beispiel sowas wie ob wir gendern, ähm, ob wir die Selbstbezeichnungen von Menschen benutzen, wir versuchen wir uns irgendwie damit auseinanderzusetzen, ob die Sprache, die wir benutzen, diskriminierend ist, beziehungsweise wie sie weniger diskriminierend sein kann. Ich denke, ein großer Punkt ist auf jeden Fall, ähm, damit Menschen sich wohlfühlen können, ist äh, dieser Punkt. Äh, mit. Ja, wie können wir mit Barrieren umgehen? Ähm, da ist jetzt quasi damit, äh, damit ist jetzt gemeint, die Barrieren, die ja faktisch überall auch existieren, und die, egal wie weit wir uns damit beschäftigen, ich denke mal ein paar Barrieren wird es immer geben. Ähm, da wollte ich euch einfach noch so zwei Punkte mitgeben. Der erste ist ähm, Ehrlichkeit, äh, aber auch äh, Fehlerfreundlichkeit. Ähm, damit ist gemeint, ähm, ehrlich zu sich selber zu sein, welche Barrieren es gibt und nicht zu sagen, oh, wir haben doch jetzt schon eine Barriere abgebaut, also ist jetzt alles super. Ähm, aber eben das auch nach außen zu kommunizieren, welche Barrieren da sind und welche nicht. Ähm, wenn zum Beispiel in der Einladung für eine Veranstaltung nicht drinnen steht, ähm, ob es da Rollstuhlrampen gibt, dann wird sich eine Person, die einen Rollstuhl benutzt, wahrscheinlich eher denken, okay, im Zweifelsfall sind keine da, also gehe ich nicht hin. Und dann bringt es euch überhaupt nichts, wenn die Rollstuhlrampen tatsächlich da sind, weil ähm, die RollifahrerInnen trotzdem nicht kommen. Ähm, deswegen ist es gut, nach außen hin zu kommunizieren, welche Barrieren äh, also welche Barrieren ihr schon abgebaut habt. Und andersrum, wenn es jetzt nicht dasteht und ihr habt keine Rollstuhlrampen, vielleicht hat es dann eine Rollstuhlfahrerin gedacht, ach komm, ich probiere es mal aus und gehe hin und dann steht die oder Genau, dann ist sie einfach vor der Tür und da ist eine Treppe, dann ist das auch super enttäuschend. Das heißt, ähm, auch wenn ihr einfach schreibt so, hey, es gibt keine Rollstuhlrampe, ähm, kann das für viele Menschen schon, ähm, ja, kann es für die schon voll sein, äh, dass sie sich nicht extra die Zeit nehmen, hinzukommen. Oder? Ähm, und außerdem könnt ihr damit eben auch zeigen, dass ihr wisst, dass das ein Thema ist und ähm, man kann ja auch sagen, So, hey, tut uns leid, diesmal hat es leider nicht geklappt, aber uns ist irgendwie bewusst, dass dieses Thema existiert und dass ähm, ihr als Gruppe irgendwie da seid. Und ich, ich glaube, das kann Menschen auch äh, schon manchmal so ein bisschen empowern. Genau, und mit Fehlerfreundlichkeit meine ich eben auch genau das. Ähm, so, wir sind alle im Lern Lernprozess, es muss nicht alles gleich perfekt sein, es ist wahrscheinlich komplett unmöglich, alle Barrieren abzubauen, also ihr müsst nicht sofort den Anspruch an euch selber haben, so okay, bei meiner nächsten Veranstaltung gibt es keine Barrieren, sondern solange ihr den Anspruch habt, die abzubauen und das auch nach und nach versucht und euch Mühe gebt, soweit es eben geht, ist das schon voll super. Ähm, genau, und der zweite Punkt, äh, den ich genannt habe, ist ernst nehmen. Das heißt, ähm, wenn das etwas ist, was ihr wirklich wollt, dann müsst ihr auch dementsprechend eure Zeit und eure Arbeit reinstecken. Denn ähm, Barrieren abzubauen, kostet, ähm, es kostet Zeit, kostet Geduld und es kostet oft auch viel Geld. Ähm, und zum Beispiel ähm, kann man, wenn man jetzt eine Organisation ist, Geld hat, kann man Stellen schaffen, äh, zum Beispiel Diversitätsbeauftragten mit dem Thema ähm, gut auskennen und dabei helfen können, diesen Prozess zu gestalten. Bei der Bundjugend haben wir das jetzt eben zum Beispiel auch geschafft, dass wir jetzt eine per äh, Person angestellt haben, die äh, diesen Prozess äh, oder Diversifizierung sozusagen so ein bisschen koordiniert. Ähm, alternativ, wenn man jetzt in einer Gruppe ist, äh, die kein Geld hat und wo die meisten Leute eigentlich eher so in ihrer Freizeit ähm, aktiv sind, ähm, kann man trotzdem auch zum Beispiel eine Art Arbeitskreis äh, dazu ähm, schaffen oder so. Also es ist auf jeden Fall trotzdem dann auch möglich, dass sich Leute mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, Genau, man kann immer auch außenstehende ExpertInnen einladen äh, und die dann bitte auch äh, fair bezahlen. Und ich glaube, selbst als eine Gruppe, die, ähm, wo alle Leute irgendwie in ihrer Freizeit sind ähm, und wo es eigentlich nicht so viel Geld gibt, kann man auch versuchen, zum Beispiel einfach ein bisschen Geld zu sammeln oder vielleicht zu so sagen, so hey, alle, die sich leisten können, geben äh, irgendwie 10 Euro dazu oder so und wir laden uns eine Person ein, die macht äh, einen Workshop mit uns zum Thema wie ähm, können wir in unserer Gruppe antirassistische Arbeit machen. Also genau, ich denke, das ist auf jeden Fall immer eine Möglichkeit. Und tatsächlich bin ich damit schon so äh, ziemlich am Ende.